1: Buongiorno, 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 bentrovate, bentrovati. Radio Libertà, Alessandro Panza, Orizzonti Verticali. Dopo eh, addirittura due lunedì che abbiamo mancato consecutivamente, eh. scusate, questo. Faccio faccio ammenda, permettetemi di aprire con una notizia del quale probabilmente non vi interesserà nulla. Ma ieri è iniziato trionfalmente il mondiale di Formula 1 e la Ferrari. Anche quest'anno probabilmente il mondiale lo vincerà l'anno prossimo. Ecco, concedetemi questo momento di sport, però è è da ieri che mastico amaro per eh, l'ennesima promessa disattesa da parte. Della scuderia del cavallino rampante, ma da buon tifoso si soffre in silenzio. Ma veniamo a ciò che eh, ci. Ehm... Eh, ciò che ci propone oggi il menù che è abbastanza ricco eh, però intanto eh, vi ricordo venerdì abbiamo avuto un approfondimento sul tema eh, del rincaro delle materie prime della catena di approvvigionamento di tutto quello che si sta portando dietro di quello che si porterà dietro e di come numeri alla mano le politiche europee si dimostrino fallimentari sotto tanti punti di vista ovviamente per dare spazio a questi approfondimenti abbiamo chiuso le linee e e le riapriamo, le riapriamo in questo momento allo 029294722 oppure al 3466427756 per quanto riguarda invece i eh, piccioni viaggiatori i eh, messaggi vari ed eventuali il fax, il telex eh, il codice morse, insomma quello che più vi piace però mandatecelo comunque a quel numero lì, lo ripeto 346-642-7756 per intervenire con i messaggi eh, oppure, eh, oppure, chiamandoci, eh, oppure chiamandoci allo 029294 7222 e allora andiamo a vedere con cosa aprono le prime pagine dei principali quotidiani eh, il, sole, il Corriere della Sera eh, fa eh, un approfondimento su quello che diventerà il reddito di cittadinanza ovvero la misura del, una misura di inclusione che si chiama mia eh, vabbè poi sui nomi eh, io ho sempre un po' da ridire su tutti questi acronimi più o meno fantasiosi che poi lasciano un po' il tempo che trovano. Importi da 375 a 500 euro per due categorie, si parte a settembre, ecco le nuove regole, l'ipotesi dello studio per la misura di inclusione, gli occupabili, sussidio massimo per 12 mesi. Eh, la Wagner, Mosca, ci dia subito munizioni o perderemo Bakhmut, Kiev colpite, basi a Melitpol, uccisi, centinaia di soldati russi. E poi in Ucraina nella culla ortodossa i monaci sono con Mosca, Putin ricatta, arriva la superbomba, mille kg di esplosivo, torna al BTP Italia, da oggi si può acquistare cedola anti-inflazione e bonus, le novità. E poi la cronaca, incidente a Treviso, il sorpasso a 140 all'ora, l'ipotesi di una gara, eralda vicina alle nozze, Barbara che diceva non bisogna correre e poi globalizzazione e concorrenza come Stati Uniti e UE hanno perso la sfida con la Cina e ci arriva anche Milena Gabanelli, bontà sua e poi c'è anche l'inchiesta Covid che riguarda la regione Lombardia, riguarda la Valseriana, riguarda eh, riguarda la provincia di Bergamo riguarda tante cose inchiesta, covid, chat di politici di, di dirigenti, tamponi inutili l'umanità non sparirà ecco, adesso andare a prendere il singolo, la singola frase di un contesto da un messaggio francamente lo trovo al solito inopportuno e improprio perché non va a, eh, a giustificare nulla la cosa che io trovo eh, Assolutamente vergognosa è eh, che eh, ci sia uno che è poi stato eletto, eh, candidato eletto. Non so mai cosa è stato eletto, è stato eletto Crisanti in Parlamento. Eh, sì, è stato eletto, è stato senatore del Partito Democratico, giusto? Sì. Eh, diciamo una persona così politicamente esposta sia stato chiamato a fare il consulente, sia stato chiamato a fare le perizie. Perché diciamo che eh, siamo un po' lontani dalla dall'imparzialità, eh, perché insomma insomma eh, diciamo che il signor Crisanti è stato uno che più volte si è rimangiato le proprie affermazioni partendo da la mascherina non serve alla mascherina obbligatoria a fateci uscire tutti a liberateci tutti eccetera 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 diciamo che eh, le, le giravolte anche del signor Crisanti sono state eh, abbastanza, abbastanza conclamate in un contesto dove peraltro Tutti hanno più o meno in qualche modo cambiato idea sugli approcci da tenere proprio in virtù del fatto che non si sapeva cosa stava accadendo. Quindi proprio per questo motivo forse eh, trovo questa inchiesta che non servirà. A, eh, probabilmente a fare giustizia o a capire dove sono state le responsabilità perché eh, probabilmente non si arriverà mai serve solo a dare l'illusione ai parenti delle vittime eh, che ci sia un capo espiatorio che ci sia un colpevole e, eh, ho più l'impressione che sia eh, come tante inchieste nel nostro paese un'inchiesta di spettacolo un'inchiesta che va a dare un po' di pubblicità a qualche magistrato ma che poi si concluderà con con un nulla di fatto perché purtroppo nel nostro paese di queste inchieste ne abbiamo viste e ne abbiamo viste anche troppe 02-92-94-72-22 poi ovviamente c'è anche tutto il tema eh, di cui non abbiamo ancora parlato per per evidenti evidenti motivi della tragedia di di Cutro eh, e di tutte le polemiche che ne sono conseguite a, a... a riborchio, però insomma vediamo cosa ne pensano gli ascoltatori vediamo cosa ne pensate voi da casa in, questa, in questo lunedì mattina 6 di marzo amaro amaro, amaro, amaro ragazzi se inizia così il mondiale io sono disperato abbiamo 24 gare davanti mi, mi, preve, mi prefiguro una sofferenza weekend dopo weekend, pronto? pronto buongiorno, chi sei da dove chiami?
2: Ciao oh, Franco da Milano benvenuto mi hai dato lo spunto con la Ferrari per dirti una cosa semplicissima. Calcio, sport e automobilismo, da quando c'è l'euro non contiamo più un tubazzo. Forse questo non ve ne siete accorti, andatevelo a vedere, è una statistica. Quando c'era la Lira eravamo i miliardari che intervenivano, finanziavano, sponsorizzavano calcio. Automobilismo e anche altri sport, penso anche ad altri sport. Comunque questa è la verità, insomma, visto che parliamo di Bruxelles, no, eccetera, eccetera, questo, vatti a vedere le statistiche e poi vedrai, andremo sempre peggio, caro mio. Seconda considerazione, se fosse, se fosse vero quello che scrivono i giornali occidentali, i russi non ci sarebbero più, sarebbero tutti morti in battaglia, invece non mi sembra che sia così. Ciao, arrivederci.
1: Grazie, grazie, Beh, poi ovviamente ognuno racconta la, la, la sua notizia, non, non, sappiamo bene che non, non esistono, eh, non esiste un'informazione imparziale, esiste l'informazione, poi eh, sta a ciascuno di voi e a ciascuno di noi andare a prendere notizie, eh, pesarle eh, con senso critico, con, senso, con, con un po' di intelligenza andare a, a valutare quelle che sono notizie eh, che fanno informazione piuttosto che notizie che vogliono creare l'informazione, che sono due cose leggermente diverse. Si parla sul giornale di una cosa di cui gli altri giornali stanno parlando veramente molto poco, che sono gli antagonisti violenti, il pericolo che la sinistra preferisce ignorare. c'è stata stata la manifestazione a Torino con gli anarchici che ovviamente non possono fare altro che distruggere, eh, incendiare vandalizzare perché eh, come da buona feccia della società non riescono a comportarsi eh, diversamente, hanno fatto questa manifestazione per chiedere la la, la fine del regime del 41 bis per Cospito, ricordo che Cospito è stato stato trovato è stato visitato in, in carcere dai parlamentari della sinistra, non certo dai parlamentari del centrodestra e bene tutta questa teppaglia di gente che manifesta manifesta fa casino perché manifestare è un'altra cosa io ho organizzato decine di manifestazioni e, 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 e non ho mai avuto nessuno che partecipasse alle mie manifestazioni alle nostre manifestazioni che, eh, che rompesse un bicchiere e, e come si intende il mondo è come si intende eh, la libertà e la democrazia ebbene questi signori non conoscono né l'una né l'altra cosa eh, però La sinistra ha organizzato sabato una manifestazione a Firenze eh, perché due gruppi di ragazzini si sono malmenati fuori da una scuola, perché c'è lo spettro del pericolo fascista, non c'è lo spettro degli anarchici farabutti che distruggono le città, no, c'è lo spettro del fascismo perché quattro ragazzini si sono pestati fuori da scuola adesso alzi la mano chi non ha mai assistito a un pestaggio fuori dalla propria scuola che fosse per un, met- un motivo politico, che fosse per un motivo calcistico o forse per un motivo molto più aulico, lo dico con un francesismo ecco diciamo le donne eh? mi veniamo un'altra parola però insomma ci siamo capiti 0292947222 pronto? Pronto chi sei, da dove Pronto, chiami? Ciao. ciao chi sei da dove ciao, chiami?
2: Ciao, sono buongiorno, mi chiamo Loretta Canali. Evviva! Come sono? Mm, evviva. Eh, senti una cosa, ci hanno sfragalato i cosiddetti per anni fa per il buco dello zoro. Il buco dello zoro creava delle cose incredibili. Boh, del buco dello non se ne parla più. E eh, è sparito il buco dello Con Tutti i disastri che dovevo combinare, cosa ho combinato? Sì. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, il fatto della proposta di fare la settimana di quattro giorni lavorativi, benissimo. Si risolve semplicemente facendo sei settimane. Sei mani in un mese fanno 30 giorni. Quattro di lavoro e una di riposo. Quattro di lavoro e uno di riposo. Quattro di lavoro e uno di, di, di riposo. Per sei volte 30 giorni. E questa è la seconda cosa. Terza cosa. Quelli che non arrivano a fine mese, anche lì si risolve semplicemente raddoppiando i mesi, fai i mesi invece 12 mesi all'anno e fai 24, così uno arriva a 15 giorni e prende lo stipendio, anche <ride> 15 giorni arriva e prende lo stipendio, si risolve semplicemente così.
1: Chiarissimo, e... chiarissimo, grazie. Eh... Finanza creativa questa mattina, Radio Libertà 0292 94 7222. Ricordo le poche semplici regole di chiamare una volta ogni 3-4 trasmissioni e dare a tutti lo spazio di poter intervenire. Eh, mi raccomando, telefonate sul breve 30 massimo, 40 secondi, perché così eh, evitiamo di, ehm, eh, di farla troppo lunga. Pronto? Pronto? Buongiorno, Buongiorno.
3: Allora prima una battuta, prima tu hai detto che la Ferrari vince sempre l'anno prossimo come l'Inter,
2: l'Inter è lui vince
1: sempre l'anno prossimo. Non lo so, io eh, non senza, mi occupo di calcio no, però lo prendo seria, per però. buona.
3: Adesso, adesso c'è una cosa seria da dire. Vai. Allora, mi, mi, tutto di un colpo ho scoperto di essere un esportatore di valuta. Allora mm. ti spiego bene cosa sta succedendo. E io ho investito su sui fondi della banca intesa no? e eh, settimana scorsa mi arriva una segnalazione dall'agenzia delle entrate che io ho esportato capitale in Irlanda e non l'ho dichiarato ora succede questo la banca intesa ti, ti fa investire in un fondo eh, che si chiama Life sì. che è irlande- irlandese ma nessuno che lo sottoscrive lo sa ma questa roba qua la, l'agenzia delle entrate non dovrebbe neanche contestarla perché è la banca intesa che opera su questo fondo. Dovrebbe, allora i casi sono due. Dovrebbe contestarlo la banca intesa. Anche no? Allora i casi sono due o la, all'agenzia delle entrate c'è qualche ottuso oppure lo fanno apposta per far incazzare la gente contro questo governo provate a vedere, ti saluto
1: grazie, grazie eh, della della segnalazione diciamo che eh, l'agenzia delle entrate eh, ci ci riserva sempre grandi soddisfazioni eh. Eh, ce, ce ne siamo occupati anche per quanto riguardava eh, il rientro dei cosiddetti capitali per, per i lavoratori trasfrontalieri che lavoravano in Svizzera e che dovevano far rientrare diciamo così, la, la liquidazione secondo pilastro eh, che a seconda dell'interpretazione dell'ufficio provinciale dell'agenzia delle entrate si applicava al 5 o al 27% come se fosse eh, così eh, come tirare i dadi no? e poi quando ovviamente il lavoratore chiedeva, l- 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 chiedeva lumi e diceva, io interpreto la risposta era noi interpreto Così. Ecco, io vorrei vivere in un mondo dove l'Agenzia delle Entrate non interpreta le norme a muzzo suo, ma applica delle norme possibilmente facili da comprendere anche per chi le subisce, e, però probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo, ma insomma ci lavoriamo. 029294 7222, pronto?
4: Pronto Alessandro, ciao, sono Gino, chiamo da Cremona. Benvenuto. Eh, niente, ogni tanto io quando ci sei tu mi piace ogni, qualche, ogni tanto qualche settimana io sono in giro per lavoro in macchina per cui ti chiamo. retta, ti chiedo una cortesia, ma non sarebbe utile il tuo parere anche sapere che questo governo sapere quanto spende per mandare ste cavolo di armi là, perché sono soldi nostri in definitiva, noi gli aumenti, le pensioni non, non aumentano, gli stipendi non aumentano.
0: Io giro per lavoro,
4: giro in Lombardia, a volte in Emilia Romagna, di una marea di negozi che chiudono e parlo ogni tanto con dei direttori dei supermercati e mi dicono che su sono calate le vendite del 3-4% anche degli alimentari. Cioè Stiamo andando a rotoli e questi non ci dicono cosa spendono e continuano a mandare armi, armi, armi. Non sarebbe, visto che l'abbiamo votato noi, sarebbe utile sapere la cosa. ok? Ti ringrazio e buona giornata. No.
1: Grazie, grazie mille. Intanto eh, andiamo in pubblicità
0: poi vi leggo una cosa. la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ecco, eccoci, 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 intanto è arrivato un messaggio che vi leggo. Sala, Zingaretti, Conte, Speranza prendevano in giro il presidente Fontana perché si metteva la mascherina invece loro dicevano che bisognava andare a mangiare nei ristoranti cinesi ed abbracciarli perché non c'era nessun pericolo di contagio poi io sono di Torino e abito vicino al centro dove abbiamo avuto la visita di questi delinquenti di anarchici dove hanno devastato e distrutto il santuario della Consolata e tutti gli uffici, negozi e auto prima dovrebbero sequestrare il centro sociale a Scatasuna dove c'è il ritrovo di questi bravi ragazzi che distruggono tutto siamo stufi di sopportare tutto questo, ecco, anche perché eh, anche mh, la, la cortesia che vi chiedo sempre quella comunque di firmatevi perché altrimenti io non posso ringraziare chi ci scrive il messaggio perché non so chi sia lo chiamiamo il, l'anonimo torinese in questo caso spiegatemi perché un semplice diverbio fuori da una scuola di Firenze è diventato un caso e un ritorno di fascismo mentre le scazzotate che scoppiano regolarmente al paio di seno sono tradizione medievale Andrea da Torino ma mh, mh, posto che sono due cose che non c'entrano più o meno una mazza l'una con l'altra però è chiaro che eh, mentre eh, il pestaggio non giustificabile attenzione qui nessuno dice che eh, hanno fatto bene a pestarsi mai nella vita di, mi sentirete dire una cosa del genere la violenza non è mai una soluzione neanche mh, quando la focosità dell'adolescenza o della gioventù pone eh, questa soluzione come l'unica via per risolvere una diatriba perché non siano gli strumenti non si ha la voglia e far andare le mani è qualcosa di, 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 di facile ecco, questo non mi sentirete mai giustificarlo però credo che tutto vada messo nel giusto, nella giusta scala Eh, elevare eh, un ingiustificabile eh, rissa fuori da una scuola a eh, spauracchio del ritorno del fascismo beh, insomma... torniamo alla vacuità degli argomenti che ha la sinistra cioè la sinistra non avendo argomenti perché eh, insomma basta sentire il il discorso di insediamento di Ellis Line per capire la vacuità totale, la mancanza di argomentazioni e il distacco completo dalla realtà per capire che poi non resta altro che aggrapparsi all'agitare lo spettro del ritorno del fascismo per poter cercare di compattare un po' le truppe però eh, siamo, siamo sempre lì Eh, Visto che vogliamo tutti deprecare la violenza, vogliamo tutti stigmatizzare la violenza nelle scuole, ecco allora magari eh, mi piacerebbe che la sinistra organizzasse una manifestazione davanti al liceo di Milano dove sono state appese le foto del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Istruzione a testa in giù. Allora lì facciamo veramente un un fronte comune contro la violenza perché anche se non si è passati fisicamente alle mani quella è una forma di violenza forse addirittura peggiore perché è passata sotto il totale silenzio sotto il silenzio dei docenti e dei professori che non perdono attimo per mandare magari qualche mail qualche qualche lettera agli studenti evocando momenti del nostro passato che fortunatamente non ci sono più e non torneranno più eh, quando invece fuori dalle loro scuole si propone esattamente lo stesso Identico metro che loro vogliono combattere, ecco questa, questa è un po' l'incongruenza e un po' eh, diciamo così la, 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 anche un po' la stupidità con la quale vengono affrontate tematiche ai quali tutti avremmo invece necessità di metterci un po' di più la testa. Pronto?
5: Pronto? Bu- io?
1: Buongiorno, chissà da dove chiami?
5: Buongiorno, benengario di da Roma. Benvenuto. Eh, saluti intanto. Eh, io eh, volevo solo fare una domanda, ma adesso che. Okay hai raccontato hai, insomma, hai accennato questa cosa qua, io volevo raccontare un episodio che accadde 35 anni fa al liceo, al liceo classico eh, Cairoli di Varese. Mm-hmm. Eh, ci fu una piccola zuffa tra un mio compagno di classe che però era di azione cattolica, non era sinistico, mm-hmm. e, e il, 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 il locale RAS dell'allora della MSI giovanile. E si andarono un pochino alle mani, ma non con RAS, con il suo diciamo, guardaspalle, e ci fu una sospensione, ci furono un paio di rimproveri, finì tutto lì, nessuno probabilmente anche se lo ricorda e adesso poi Raffa lì l'ho ritrovato guardando su, su internet che è uno dei sei più importanti, è capo di uno dei sei più importanti eh, studi di legali della Lombardia, questo per dire che è vero che ci si legna quando si è giovani, poi si matura, si cresce si diventa tra virgolette intelligenti e tutto finisce lì per cui tutta sta roba qua è solo per i giornali solo per quello. L'altra cosa era la domanda che volevo fare io tempo fa avevo sentito, non avevo, non avevo detto che diceva che si sarebbe interessata del ripristino dei MAV e dei RAV per pagare l'amministrazione pubblica eh, però non, eh, si, si continua a pagare la sovrattassa del pago PA alle, ai privati perché il pago PA si paga alle banche e alla posta certo. poi ai tabaccai e, e non ha fatto proprio nulla la cosa mi dà fastidio perché tra un po' io farò la ratizzazione de, per, per la partecipazione lì al come si chiama, la rottamazione dei debiti che io sono ben fiero di pagare perché eh, io sono un italiano anch'io però non ce la faccio a pagare secondo la, 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 la richiesta dell'agenzia delle entrate a prezzo pieno eh, però io ho anche questa sovratassa in più che proprio io non capisco per quale motivo devo regalare a dei privati quando con Maverram c'era un codice, l'agenzia dell'entrata registrava il codice che questo aveva pagato e finiva chiarissimo, il gioco.
1: chiarissimo, chiarissimo eh, eh, la segnaliamo, guarda facciamo che segnaliamo questa cosa a, a Massimo Bitonci piuttosto che, eh, piuttosto che ad Alberto Gusmeroli che si occupano Eh, di queste questioni eh, magari diamo anche un colpo di telefono al ministro Giorgetti o al al sottosegretario Freni per eh, segnalargli questa, eh, questa che mi sembra una richiesta di assoluto e normale buonsenso e credo ma lo dico con estrema ignoranza quindi perdonatemi se se mi permetto ehm, credo che non abbia neanche questo costo esorbitante per, eh, per le casse dello Stato e eh, andiamo a vedere qualche messaggio Andrea da Cagliari ci scrive non è possibile dire a Lolo Brigida prima di far venire gli stranieri per lavorare formare gli italiani occupare loro o tutto questo serve per sfruttare la manodopera straniera e sottopagarla si chiede Andrea da Cagliari eh, probabilmente n- nessuna delle due cose è scorretta posto che eh, far entrare legalmente eh, le persone significa poi andarle anche in qualche modo ad inserire legalmente nel mondo del lavoro. Eh, non nascondiamoci sul fatto che ci sono molti italiani che non lavorano, eh, il reddito di cittadinanza non ha fatto altro che peggiorare questa situazione perché è più conveniente stare a casa e farsi mantenere dallo Stato piuttosto che trovarsi un lavoro vero, queste sono, queste sono purtroppo le, le realtà, 0292947222, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Michele da Torino, Benvenuto. dunque, dunque eh, ho sentito che a Cutro, che hanno un cuore d'oro, fanno le processioni per gli stranieri morti. Io vorrei invitare questi signori a fare anche qualche processione contro l'andrangheta, perché noi in Piemonte, dico in Piemonte, che è una regione che assieme a altre del nord manda giù soldi per mantenere tutti, abbiamo dei comuni commissariati per andrangheta. Allora io vorrei capire quando è che questi signori faranno delle processioni, manifestazioni e quant'altro. E tireranno fuori il loro cuore d'oro per combattere l'andrangheta.
1: Grazie, grazie. Beh, eh, allora diciamo che se in Piemonte ci sono i comuni commissariati per, andra- per, eh, per infiltrazioni mafiose. Eh, diciamo che non sono. Propriamente situazioni di origine piemontese ma questo l'abbiamo denunciato tante volte perché insomma come Lega denunciamo lo scempio e la vergogna del, del confine obbligato penso ormai 40 anni fa, io ero un bambino in fasce e già qualcuno si lamentava del fatto che il confine obbligato avrebbe portato più, più problemi che benefici. Questa è una delle dimostrazioni di, 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 questa, eh, di questa situazione. Poi, io auguro e auspico che la cittadinanza di Cutro sia eh, dalla parte sempre e comunque della legalità e che manifesti anche contro l'andrangheta. Eh, c'è stata una disgrazia e credo che vada in qualche modo. ehm, fatta anche una sorta di di momento di raccolta per questa disgrazia che comunque è costata la vita a tante persone e ehm, mi spiace che ci sia qualcuno che continui ad avere questo retropensiero che alcuni membri del governo di centrodestra abbiano deliberatamente ostacolato o impedito i soccorsi perché questa roba qua è una porcheria che non si può sentire a sinistra c'è sempre il retropensiero che ah vedete li hanno fatti crepare ecco credo che nessuno con un briciolo di buon senso eh, possa accettare un ragionamento di questo tipo perché è veramente un ragionamento di una bassezza e di una vergogna che eh, mette in discussione prima di tutto la democraticità dello Stato mette in discussione Il valore e il sacrificio di chi fa il soccorritore in prima linea, e penso agli uomini della Capitaneria di Porto, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, che fanno del soccorso, ma anche della stessa stessa Marina Militare, che fanno del soccorso del recupero in mare ehm, una parte importante della loro attività. E mai vengono celebrati quando salvano qualcuno, anzi a volte vengono addirittura bistrattati perché magari non li salvano bene come qualche ONG pretenderebbe. Eh, quindi... Mm, provo molta vergogna per chi arriva a fare questo tipo di ragionamenti perché sono dei ragionamenti assolutamente intollerabili e inaccettabili quindi massima, massima solidarietà in questo caso alle forze dell'ordine e a chi fa i soccorsi in prima linea per quanto riguarda appunto chi vuole far passare questo retropensiero che sia arrivato l'ordine da un ministero o addirittura da Palazzo Chigi di, di non intervenire Beh, insomma, sono, sono ragionamenti che lasciano proprio il tempo che trovano e che verranno e che sono poi comunque smentiti nei fatti, senza entrare nel merito della situazione. Però è chiaro, è chiaro che eh, il fenomeno di eh, centinaia, eh, di migliaia, perché di questo parliamo durante l'anno, di centinaia di migliaia di persone che eh, si avventurano rischiando la vita eh, inevitabilmente portano a queste, a queste catastrofi e, eh, ieri non l'ha detto eh, il sottoscritto l'ha detto, l'ha detto il Papa eh, ed è difficile che il sottoscritto citi Papa Francesco ma eh, in questo caso mi trova pienamente d'accordo bisogna combattere i mercanti di uomini bisogna combattere gli scafisti che sono gli unici veri e mai attaccati dalla sinistra, responsabili di queste tragedie in mare. Punto. Non ci sono altri responsabili. Tutto il resto è conseguenziale ad un atteggiamento delinquenziale e criminale da parte di questi signori che eh, vanno perseguiti, combattuti e se laddove arrestati, sbattuti in carcere e buttata via la chiave. Pronto.
6: Tocco a me, buongiorno, eh, chiamo Davide Mercate, le comunico che è più di un mese che non chiamo nella sua trasmissione, contrariamente a tanti, spero non mi... Non mi dica, censure, dica, signora. La ringrazio, Prego. La ringrazio. Allora, eh, giustamente come diceva il signore, eh, bisogna pregare per questi bambini che sono annegati, eccetera, ma nessuno, nessuno, nessuno ha il coraggio di dire che in Italia... Ogni anno scompaiono tanti, tanti, tanti minori e bambini che sono dediti alle tratte sessuali e soprattutto purtroppo al al mercato degli organi. Bisogna avere il coraggio di dire che nella zona di Napoli, Caserta, eccetera, ogni anno scompaiono tanti bambini. Eh, Fortunatamente, questo come ha detto il Papa, che ringrazio, ci è arrivato magari un po' in ritardo, eh, fermiamo il traffico di esseri umani. Ci sta pensando Putin, ci sta pensando qualcuno che dalla Russia sta combattendo i traffici che arrivano dall'Ucraina, di bambini, di esseri umani, ma soprattutto bambini dediti al, al, allo sfruttamento e al trapianto e allo sfruttamento di organi. Ci sta pensando lui, perché questo sistema eh, globalista e eh, pedo-satanista, pedo-satanista, eh, facciamoci qualche domanda come mai ce c'è fu così con la Russia ok, facciamoci qualche domanda, non sicuramente per qualche territorio dell'Ucraina ma soprattutto perché Putin e il governo russo sta sventando, tutto sta portando a galla e sta sventando questo bruttissimo traffico di esseri umani, quindi prima di pregare per i bambini che affondano eh, per l'amor di Dio una preghiera per tutte quelle persone pensiamo a questi bambini che nessuno, a parte forza del popolo che è un nuovo movimento un movimento che esiste già da un po' ma che sta raccogliendo tantissimi consensi ha il coraggio di dire come hai il coraggio di dire fuori l'Italia dall'Unione Europea fuori d'Italia dall'Euro
1: grazie poi non ditemi che sfumo eh? cioè, però vi prego quando chiamate 30 secondi e possibilmente senza comiziare, però condivido in parte. Quello che dice la signora ehm, che ha chiamato, eh, vi leggo un articolo del 25 maggio del 2022 dell'Ansa su questo tema, eh, perché il 25 maggio è la giornata eh, dei minori scomparsi, ahimè c'è una giornata su, su questo tema. Ogni giorno 30 minori scomparsi in Italia, già 3.589 nel 2022 siamo alla fine di maggio la giornata dei minori scomparsi la maggioranza sono stranieri i più difficili da rintracciare ogni giorno in Italia scompaiono circa 30 bambini e adolescenti la maggioranza sono stranieri ma anche i più difficili da rintracciare rispetto agli italiani perché entrano nel paese clandestinamente poi capiamo perché c'è necessità di evitare questo tipo di fenomeni perché poi comunque fine che ti rigira parliamo sempre di esseri umani che scompaiono e vai a sapere che fine fanno dove vanno a finire, qual è il loro destino quindi noi siamo quelli brutti e cattivi che vogliamo evitare questo tipo di di situazioni ma proprio per evitare che questi ragazzi scompaiano nel nulla e finiscano nelle reti della criminalità organizzata poi la fine che facciano nello specifico solo buon Dio lo sa Eh, e non voglio neanche immaginare da da padre di tre bambini quale possa essere il destino di questi questi ragazzi di queste ragazze Eh, quindi va evitato non basta dire accogliamoli tutti perché poi una volta che sono accolti tutti poi tre su quattro scompaiono e nessuno più se ne preoccupa quindi l'ipocrisia di dire venite che c'è posto per poi abbandonarli al loro destino ecco io mi spiace ma non l'accetto pronto Sì, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno. Sono Graziano, chiamo da Galarate Varese. Benvenuto. Ecco, quella signora ha detto delle cose giustissime, al mille per cento, le cose giustissime. Sono sono contento che il Papa stavolta ha detto la cosa giusta, ha detto la cosa giusta, perché è ora di smetterla, che noi noi come italiani, a me dispiace perché ci sono tutte le bellezze d'Italia che ci sono, però tutto il resto, anche adesso quella che è lì dal partito Democratico, con la parolaia lì, noi siamo i primi nel mondo nelle parole a vanvera, mentre di fatti siamo all'ultimo posto. Come istruzione siamo all'ultimo posto, agli ultimi posti, perché anche adesso stiamo parlando dietro delle persone ma i ragazzi adesso non c'è nessuno, non nessun ragazzo bocciato, perché? perché l'insegnante a paura che i genitori vanno a prendere per lo stomaco. Ma dove andiamo a finire? Dove andiamo a finire? Che, 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 che siamo, ripeto, siamo i pagliacci nel mondo. Scusate però lo sfogo, però è così. Però mi dispiace.
1: Grazie. Beh, eh, forse è per questo che il ministro Valditara sta tanto eh, sulle scatole alla sinistra che ha nella scuola. In una parte della scuola una sua, una sua roccaforte, anche perché aver fatto il ministero dell'istruzione e del merito in qualche modo dà un'idea di come vogliamo costruire il nostro percorso, il nostro mondo, il nostro futuro. È chiaro che non lo si fa in sei settimane, in otto settimane, non lo si fa neanche in due anni. Ci vogliono anni e anni per combattere 70 anni di degrado nel mondo della scuola, soprattutto, lo sappiamo molto bene, non solo dal 68 in poi, perché guardate che poi la deriva c'è stata più o meno, più o meno continua, inesorabile, eh, ed è giusto quello che dice l'ascoltatore, ormai bocciare, bocciare un alunno è diventato praticamente impossibile, ma non solo per quello che diceva l'ascoltatore, cioè perché i, i docenti hanno paura in qualche modo di, di, di delle ripercussioni da parte della famiglia ma anche perché sta passando il concetto che eh, bocciare un bambino poi lo turba eh, se un ragazzino non studia poi tu lo, bo- lo bocci poi lui è, è turbato e poi è così, poi quelli, così il merito di cui il ministero va a farsi benedire perché ovviamente il ragazzino che studia si impegna vede che non ha una diversità di trattamento rispetto a chi non fa una mazza e quindi non è che si porta quello che non fa una mazza a fare di più come fa quello bravo, porta quello bravo a non fare una mazza come quell'altro perché tanto il risultato è lo stesso. Perché devo far fatica per ottenere dei. È il concetto del reddito di cittadinanza applicato alla scuola. Eh, se non faccio un cazzo e ottengo lo stesso, eh, perché mi devo sbattere a fare qualcosa? Pronto?
7: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno. Sono
7: Giulia dalla provincia di Como. Io vorrei sapere, perché nessuno ce lo spiega. I disastri che fanno queste persone, che sono dei delinquenti ovviamente, no? che prendono la scusa per, per, per distruggere, perché, perché non hanno niente nella testa, non si rendono conto che poi sono problemi proprio dell'Italia, Vorrei sapere chi li paga, cioè vorrei sapere se anche quella dobbiamo pagarlo noi. Perché io dico la verità, io come persona che ho iniziato poverissima, mi sono fatta veramente una vita difficilissima e per farmi una casa ci ho impiegato quasi fino a 45 anni per farmi un appartamento, facendo sacrifici, lavorando. Io sono stufa di sentire continuamente parlare solo di immigrati, di tutti i tipi, vediamo poi cosa c'è, c'è uno scempio di sporcizia, di cose, è una cosa di immigrati di delinquenti, di rom che gli paghiamo le bollette da 500 euro poi i soldi per noi non ci sono ma è ora di finirla E ora di finirla, che parlino dell'Italia una volta per tutto, dal Papa al Mattarella, tutta questa compagnia cantante che mi ha stancato. Insomma, alla gente normale, seria, onestra, come siamo noi italiani, purtroppo siamo siamo diventati una minoranza. Veramente, ne ha pieno le scatole di questa cosa. Finiamola, finiamola di parlare solo di questa gente. Questa gente se ne stia a casa loro, soprattutto tunisini e compagnia bella, che lì la guerra non c'è, e poi veramente non ne possiamo più.
1: Grazie, grazie. Inizia tonica la settimana la sera in ora, però posso capire... Posso capire la frustrazione e la rabbia che ci sia in questi casi. Alessandro, buongiorno. Riguardo ai fatti di cutro indagherei sugli indispensabili rifornimenti di carburante del barcone per un tragitto così lungo sui pescatori tra che si trovano sulla spiaggia a quell'ora con il mare Forza K4. Giorgio da Sondrio, non lo so. Giorgio, come sia la situazione? Mh, è, credo che sia molto complessa per andare a cercare, però, appunto, ci sono le indagini in corso. Buongiorno. Come può la sinistra attaccare gli scafisti che sono la fonte di reddito per le loro associazio- associazioni disseminate su tutto il territorio? di questa sciagurata nazione ci scrive Ambrogio buongiorno credo sia opportuno contestare gli attacchi che arrivano dalle televisioni politiche dalla cosiddetta sinistra la 7 e i tre con precise dichiarazioni del centrodestra. come da anni vogliono ribaltare l'esito democratico delle votazioni grazie Paola basta basta spegnere eh, basta non guardarli eh, come mai la UE eh, tra virgolette uso, tra parentesi uso lei, anche con l'Ungheria di Orban che fa gli interessi dei suoi connazionali Gianni da Genova Uh... Va bene, eh, 029294722, c'era un ascoltatore in linea che è caduto, direi che chiudiamo qua le linee, che abbiamo 4-2 minuti scarsi per, eh, per, per chiudere, vediamo se nel frattempo è uscita qualche notizia, c'è una notizia di cronaca, ahimè fiamme in un'abitazione, due morti a Sesto Fiorentino portata fuori dai vigili del fuoco affidata ai medici, una donna disabile, eh? questo, questo riportano le agenzie in questo, in questo momento. Eh, vediamo se c'è qualche altra notizia eh, degna di nota eh, in in questo momento Trentino uomo aggredito da un orso eh, qui sapete una battaglia che si sta cercando di portare avanti sulla tutela della fauna selvatica senza pregiudicare eh, la convivenza con chi vive in quelle zone è un tema spinoso del quale ci siamo occupati tante volte un uomo è stato aggredito da un orso in Trentino Alto Adige mentre passeggiava con il cane su un sentiero a 2000 metri d'altezza in Val, Rabbi, in Val di Rabbi vicino alla Val di Sole l'uomo un quarantenne è rimasto ferito a un braccio e alla testa ma non è grave è riuscito a mettersi in salvo a chiamare i soccorsi sul posto i carabinieri della compagnia di Cless eh, eh, orsi, lupi, anzi sciaccalli dorati per la precisione e e linci, tornata anche la lince a manifestarsi sulle nostre montagne eh, sono per certi versi un sicuro valore aggiunto per la biodiversità, per l'ambiente e per altro dall'altro diventano un problema per... ehm, per chi vive quelle zone soprattutto per chi fa attività di agricoltura di pastorizia, di allevamento eccetera noi siamo in in chiusura Eh, vi ricordo eh, il prossimo fine settimana non questo, ci sarà la gazebata federale della Lega per quanto riguarda la raccolta firme sullo stop alla vendita dei veicoli anche se c'è stata la vittoria di una guerra di, di una battaglia la guerra ancora non è conclusa eh, per quanto riguarda lo stop alla vendita delle auto con motore termico in Europa a partire dal 2035, quindi noi continueremo a raccogliere le firme, a sottoscrivere l'importanza di questo provvedimento, cioè la pericolosità di questo provvedimento e l'importanza di questa raccolta firme, oltre ovviamente alla necessità, eh, anzi alla possibilità di eh, sottoscrivere la tessera del 2023 per la Lega Salvini Premier e per eh, condividere alla racc- Il percorso e iniziare a dare una mano concretamente per il proprio territorio, il proprio comune, la propria provincia, la propria regione, il proprio Stato e cercare di andare avanti eh, con eh, prospettive positive per il futuro. Siamo in diretta per la prima volta sulla mia pagina Facebook e quindi... Eh, salutiamo anche tutti quelli che ci hanno ascoltato da lì sulla pagina Facebook poi ovviamente la diretta su, su tutti gli altri canali di Radio Libertà eh, e sui miei non so di preciso quali su quelli di Radio Libertà non so i miei ma va bene così io vi ringrazio io vi do appuntamento a venerdì venerdì con Orizzonti Verticale Europa faceremo un po' il punto della situazione di un po' tutte le sciagure che l'Europa ci confeziona quotidianamente ma insomma diciamo che siamo abbastanza ferrati su questo grazie a tutti grazie a Federico dall'altra parte dello studio per la regia tecnica, sempre super disponibile e super gentile. Grazie ancora da Radio Libertà ad Alessandro Panza, buon continuamento di ascolto.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali.